1: Herkese merhaba, PodStop Podcast'in bu bölümünde her zaman olduğu gibi Halil, Deniz ve ben Burak sizlerle birlikte Soçi'de düzenlenen Rusya Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Beyler, Rusya'da özellikle Soçi'de sondan ikinci kez bu pistte bir yarış izledik. E, bu hafta sonu e, tüm beklentiler doğrultusunda özellikle yağışla ilgili söylentiler çıkmaya başladıktan sonra büyük bir e, merakla hem şampiyonluk yarışı hem hava durumu takımların pist üstü performansları bekleniyordu. Bu anlamda benim açımdan oldukça tatmin edici bir hafta sonu geçirdiğimi düşünüyorum. Sizlerin ilk görüşü nasıl oldu bu hafta sonuyla ilgili?
0: Özellikle Belçika'daki yarıştan sonra tabii yağmur gündemde olunca yağmuru seven tayfa biraz böyle yağmurdan aslında uzaklaşır gibi olduk. Ama bu yarış özelinde gerçekten yarışın son turlarında gelmiş olması antrenman seanslarında oluyor olması Yağmur'un gayet keyifliydi. Bir önceki kayıtta da aynısını söylemiştim. Bu seneki yarışların her yarışın kendine has bir hikayesi oluyor. Bu yarış da yine aynı şekilde kendine has hikayesi olan bir yarıştı.
2: O yüzden hafta sonu benim özelimde de gayet keyifli geçti. Ben yarış hafta sonunu izlerken İki defa ayağa kalktığımı hatırlıyorum. Birisi sıralama seansının son bölümüydü. Diğeri de yarışın son 5 turuydu. Rusya'da hiç son yıllarda bu kadar keyifli bir yarış izlediğimi hatırlamıyorum. Ben de katılıyorum. yani En tatmin edici yarışlardan birisiydi son haftalarda. Soçi'deki hafta sonunu
1: değerlendirmeye genel olarak antrenmanlardan ve durumdan bahsederek başlayalım. Cuma günü takımlar için en önemli gündü. Çünkü cumartesi gününün yağışlı geçeceği ve çok yüksek ihtimalle yağışın olacağı tüm takımlar tarafından biliniyordu. Dolayısıyla Cuma günkü iki antrenman seyansına takımlar hem sıralama turları hem de yarış ile ilgili stratejilerini belirleyerek deneyerek başladılar. Bu anlamda oldukça yoğun geçen bir e, hafta sonuyla karşı karşıya kaldık. Cuma günüyle karşı karşıya kaldık Rusya'da. İsterseniz Rusya Grand Prix'sini değerlendirmeye hafta sonunun başlangıcından yani Cuma gününden konuşarak başlayalım. Cuma günkü antrenman seansları takımlar tarafından cumartesi günü yağmurlu yani yağışlı bir hava durumu olacağı net bir şekilde bilindiği için çok daha büyük bir önem arz etmeye başladı ve takımlar e, hem sıralama turlarında aracı yapacakları ayarları hem de yarışla ilgili stratejilerini cuma günü pist üstünde denemek zorunda kaldılar ve bu anlamda oldukça yoğun geçen iki seans yaşadık. Cumartesi günü Üçüncü antrenman seansı ise yoğun yağıştan dolayı iptal edildi. Tam da bu sürede pistten gelen görüntülere baktığımızda yani su birikintisi denemeyecek kadar yoğun. Neredeyse göl gibi bazı alanlar vardı ve bu sebeple güvenlik e, sorunları e, sebebiyle cumartesi günü antrenman seansı gerçekleşmeden direkt sıralama turlarına geçildi. Biz de sıralama turlarıyla başlayalım isterseniz. Sıralama turlarında first aslında merak edilen durumdu. Red Bull, Verstappen'in güç ünitesini Rusya'da değiştirme kararı aldı ve bu sebeple Verstappen gridin en gerisinde olacaktı. Kendisi de bir keşif turu yaptıktan sonra herhangi bir tur zamanı kaydetmeden kendini son sıraya yerleştirdi. Bunun haricinde herhangi bir sürprizle karşılaşmadık. Haas ve Alfa Romeo, Verstappen'le birlikte gerideki beşliği oluşturan ekip oldu Q2'ye geçtiğimizde ise Ferrari pilotu Leclerc de güç ünitesi değişikliğinden dolayı pistte çıkmadı. Herhangi bir keşif turu dahi atmadan garajı çekti ve sıralama turlarını burada noktaladı. Bir diğer Williams pilotu Nicolas Latifi de aynı şekilde herhangi bir şekilde Q2'de zaman turu kaydetmedi. Ve yarışa Leclerc ve Fersteven ile birlikte en arka sırada yer alacak şekilde devam etti. Q2'deki sürprizlerden birisi ise Alfa Taurillerin ve Sebastian Vettel'in çok ufak bir farklarla birlikte elenmesi oldu. Daha sonrasında Q1'de birazcık daha aksiyon ilerleyip daha farklı bir boyuta ulaşmaya başladı. Sebebi şuydu yağış tamamen bitmişti. Piste atılan turlardan dolayı Q1'de ve Q2'de kalabalık araç sayısıyla piste atılan turlardan dolayı pist hızlı bir şekilde kurumaya başladı. Ee, ve Q3'ün ikinci denemelerinde hatta belki üçüncü denemelerinde pilotlar pistin artık iyice kuruduğunu ve geçiş lastiklerinin istenilen performansa ulaşmakta zorluk çıkarttığını gösterdiler, hissettiler ve daha önce e, Belçika'da da gördüğümüz gibi George Russell siliklere geçme konusunda ilk adımı atan, ilk koşunu sıkan pilot oldu ve hızlı bir şekilde Kaydettiği zaman turlarıyla birlikte diğer pilotları da iyi bir şekilde e, tur zamanı elde edebilecekleri konusunda ikna etti. Ve çok sürpriz bir hafta sonu gridiyle karşı karşıya kaldık. Genel anlamda bir değerlendirme yaptım. İsterseniz Q3'ün detaylarına birazcık daha birlikte girelim. Bu anlamda Deniz senin yorumların neler oldu? Q3'ün özellikle pilotların 5-6 dakika kala değişen lastikleriyle birlikte nasıl bir performans ortaya koymalarını bekledin ve nasıl bir sonuç aldın?
0: E, tabii yağmurun bitmesine beraber dediğin gibi silik lastiklere geçen pilotlar, önce geçen pilotlar daha avantajlı oldular. Bu anlamda Russell e, tetiği çeken, çeken oldu ve e, biz hatta konuşurken acaba pole pozisyona geçebilir mi, pole pozisyonu alabilir mi diye kendi aramızda konuşmaya başlamıştı zaten. Tabii Lestabine'nin Q3'de olmaması, Lökberk'in Q3'de olmaması gibi yani birkaç önemli pilotun, ilk kafayı oynayacak pilotların Q3'de olmaması zaten bize Farklı bir grid dizelimi olacağını göstermişti aslında. Ama bu grid dizelimi ben açıkçası çok fazla beklemiyordum. Tabi burada gridin başında olması beklediğimiz bir diğer piyatlardan bir tanesi Hamilton'da. Ama Mercedes bu sene lastik setleri yumuşadıkça ısıtma konusunda yaşadığı problemi bildiğimiz için ve ıslak zemin lastiklerinden siliklere özellikle yumuşak lastiklere geçtiklerinde de lastiği ısıtmakta zorlandıklarını görmüştük. Ki zaten keza Hamilton yumuşak lastiğe geçmek için Pite girerken pit yolunun girişinde aracını kontrol edemeyip bariyerlere çarpınca ön kanadını değiştirmek zorunda kaldılar. Ve bu ön kanat değişikliği sırasında da e, yanlış hatırlamıyorsam Bottas da aynı şekilde geldi pite lastik değiştirmek için. Ve Bottas'ı bekletmemek için Hamilton aracını oynatıp Bottas'ı değiştirip Hamilton'ı geri aldılar. Çünkü ön kanat değişecekti gibi ciddi bir süre orada beklediler. E, bu sırada lastikler de korunaklı battaniyelerin içerisinde değildi. Bu anlamda da soğuk lastikler çıkmak zorunda kaldı. Lastikleri de ıslamadı. Zaten e, ilk turdan sonra geliştirmek için turda da spinatarak turunu geliştiremedi ve e, ilk 3 pozisyonda kendini konumlandıramadı. Bu anlamda Norris'in tabii burada iyi bir tur atmış olması onu pole pozisyonu yerleştirdi. E, Sainz'den zaten hafta sonu özelinde hem antrenmanlarda hem Q1 ve Q2'deki performansında e, böyle bir performans gelmesini bekliyorduk. Bu hafta Ferrari e, Lökberkin aracındaki motoru değiştirdi. Ve motorun ne kadar aslında kuvvetli olduğunu da bize bir tık gösterirler yarış sırasında. Burada tabii sürpriz dediğimiz gibi biz birinci sırada beklerken üçüncü sırada olan Russell'da oldu. Yani Williams gibi bir araçtan bu sene özellikle sıralama turlarında keza son dönemde yarışta da gerçekten iyi performanslar sergiliyor. Böyle performansları görmek inanılmaz mutlu ediyor. Önümüzdeki sene bir de Mercedes'e geçecek olmasına düşünürsek bu performansla beraber seneye ister iyice karışacak gibi gözüküyor.
2: Son zamanda gördüğümüz en nostaljik sıralamalardan bir tanesiydi. Williams, Ferrari ve McLaren aracının en önde olması gerçekten farklıydı. Bu sezon özeline bakarsak aslında Norris'in McLaren'le ya da Sainz'in Ferrari ile pole çok yaklaştığını birkaç kez daha görmüştük. E, fakat Russell'ın bu kadar iyi bir performans yakalamasını açıkçası hiç beklemiyorduk. Tabi buradaki bütün hikaye siliklere erken geçilmesi ve doğru lastik sıcaklıklarına Erken ulaşılmasıyla alakalı Deniz'in söylediği gibi. Yarışa doğru uzanırken isterseniz Mercedes'ten gelen farklı bir stratejik karar var onunla devam edelim. Verstappen bildiğiniz gibi en arkadan başlayacaktı ve ikinci pilotları Bottas'ı belki Verstappen'i yavaşlatmak için, onun ön sıralara hızla tırmanmasını önlemek için ya da biraz olsun onu geride tutabileceğini düşünmek ümidiyle tekrar bir güçün ünitesi değiştirerek arka sıradan başlatma kararı aldılar. Bu karar açıklandığı zaman gerçekten ben hani bu işin altında başka bir şey olabileceğini düşündüm. Çünkü bu nereden bakarsanız bakın bence çok tutarlı ve iyi bir strateji gibi görünmüyor. Hali hazırda takımlar şampiyonasında önlerden başlayacak bir pilotunuzu tutup 10 sıra geriden sırf bir pilotu birazcık daha olsun geride tutabilme ümidiyle geriye atmak bence çok mantıksızdı. Bu konuyla ilgili de biraz konuşalım isterseniz.
0: Yani gerçekten Mercedes'in böyle bir karar alması şaşırtıcı oldu benim açımdan da açıkçası. Birçoğumuzun açısından bir şaşırtıcı oldu. Çünkü zaten bir hafta önce zaten motor değişikliği yaparak ya yani motor ünitesini değişiklikle beraber İtalya'da zaten son sırada başlamıştı yarışa. Ee, akabinde zaten bunun bir ihtiyaç olmasından ziyade bir takım düşüncesi olmasını da e, internette oluşturulan bir mimi e, Instagram postu olarak paylaşmasından zaten hepimiz anladık. Yani böyle bir kendi fotoğrafının arkasında bir motor çöplüğünde bir sürü böyle motorun olduğu bir fotoğraf paylaşıp an hani işte Valtteri Bottas'ın motorları gibi böyle bir paylaşımda bulundu. Ve sonrasında zaten sanırım takımın aralarında da bir, bir anlaşmazlık oldu sanırım paylaşımından paylaşımdan dolayı ama yani Mercedes'in böyle bir karar vermiş olması gerçekten bence de çok çaresizce bir karar. E, hafta sonu özelinde Toto Boyfil'in açıklamaları vardı. Geriye kalan yarışlarda bize en uygun, Pistlerden bir tanesi burası. Bunun haricinde bir ya da iki tane daha pist olacak. Verstappen'in motor değiştirdiği hafta Red Bull'la olan aradaki farkı açmak istiyoruz vs. gibi ama... Yani bir pilotunun kalkıp da Verstappen'in önüne koymak bu şekilde bir karar alındığını ben daha önce görmemiştim. Şahsen bana ve dinlediğim diğer kayıtlarda arkadaşlarımla paylaşımlarında çok mantıklı gelmedi. Çünkü yani Verstappen önüne Bottas'ı koyuyorsunuz. Evet bir tur ya da iki tur tutabiliyor ama bu gibi yağmur ihtimalinin yüksek olduğu geçişin nispeten zor nispeten kolay olduğu pistte çok mantıklı bir hareket gelmedi bana ve dediğimiz gibi de takımlar şampiyonasında aslında pozisyondan rekabetçi olabilecek iki pilotun önde kalabilmesi pozisyonunda zora sokmuşlardı aslında ki şans eseri son turlardaki yağmurla beraber de yarışta tekrar konuşuruz ama da bütün yarışı 14. sırada götürdüğü yarışı son turlarda erken pite girerek 5. sırada tamamlamayı başardı şans eseri Mercedes için bence zor geçecek bir Bottas üzerinde geçecek karar verilmiş bir altı uzatlattılar diyebiliriz.
1: Ben de şu şekilde gördüm. Şimdi özellikle önümüzdeki sezondan itibaren bütçe kısıtlamasının bu kadar çok konuşulduğu dönemde Mercedes satırlarsanız sezonun başında bunun çok kritik bir kararı olduğunu kendilerini buna doğru adapte ettiklerini açıklamışlardı. Bundan dolayı da e, birçok durumda birçok konuda daha muhafazakar kararlar alabileceklerini hissettirmişlerdi. Yani ne kadar net bir açıklama yapmamış olsalardı. Geçtiğimiz yıldan itibaren ki bu kural ertelemesi o zaman belli değildi. Önce DAS'a yaptıkları yatırım daha sonrasında bu sezon motor değişikliğinden, güçün test değişikliğinden kaynaklı çıkan maliyetler aslında Mercedes'in söylemleriyle eylemlerinin birbirine tutarlı olmadığını ve şampiyonluk konusunda ihtiyaç duyduklarını gösteren en önemli kriterlerden birisi oldu. Ben de bunu bu şekilde yorumladım. O yüzden sezon bitene kadar ellerine geçebilecek her fırsatı değerlendirecekler. Bir diğer nokta da önümüzdeki seneden itibaren bu ve bunun gibi aksiyonları artık göremeyeceğiz. Çünkü bütçe kısıtlamasını dolayı takımların bu tarz lüks aksiyonlar ya da harcamalar yapabilmelerine olanak sağlamayan bir sistemle karşı karşıya kalacağız. Bakalım ilerleyen günlerde ilerleyen sezonlarda ne gibi farklı taktiksel e, aksiyonlar alınacak birlikte göreceğiz. İsterseniz yarışa geçelim yavaştan. İlk olarak e, McLaren'dan başlayalım istiyorum. Çünkü e, McLaren hem Blende hem de Daniel Ricciardo'nun performansıyla pazar gününün en çok konuşulan Takımlarının başında geldi. Landon yarışı oldukça iyi götürerek başladı. Fakat yarışın sonuna doğru alınan aksiyonlar ona büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ee, şimdi neler olup bittiğini konuşmaktansa birkaç konu başlığını seçerek ilerlemek çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi starttaki aksiyonda zaten pole pozisyonda başlayan pilotun ilk virajı önde götürmesinin mümkün olmadığı e, takvimdeki belki de tek nadir pist diyebiliriz. Yani tek pist olabilir. Belki e, Meksika'da da benzer durumlarla karşılaşabiliriz ama o bile bu kadar soruna sebebiyet verebilecek kadar uzun bir düzlüğü yok. Daha kısa bir düzlüğü var. E, bu anlamda o da yerini kaybetti. E, fakat biz burada genelde 3. sıradaki pilotun daha önde olduğunu görmemize rağmen burada 3. sırada George Russell vardı. O da belki aracının performansı. Belki kalkıştaki ivmesinden dolayı hem kendini öne atamadı hem de arka taraftaki pilotları da aslında birazcık geride tuttu. Bu da Carlos Sainz'in işine yaradı. Landon Elisar ne olursa olsun Sainz'la arasını çok fazla açmadan tekrardan yarışta iyi bir performans sergilemeye başladı ki Sainz'ı geçtikten sonra da e, yarış temposunu kendi istediği gibi dikte ederek e, büyük anlamda önder olarak e, yarışı devam ettirdi. E, fakat burada Lando Norris'in birazcık psikolojik gelişimine bence dikkat çekmemiz lazım. Onun da kariyerinde unutamayacağı bir e, yarış geçirdiğini düşünüyorum. Ben bunu birazcık şöyle e, değerlendirmek istiyorum. Şimdi şampiyon pilotlar ya da şampiyon olmaya aday pilotlar e, bu şampiyonluk serüvenlerine giderlerken mutlaka e, kendi kariyerlerinde bazı kilometre taşlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bunlar hem kazandıkları yarışlar hem pol pozisyonları yani direkt olarak performanslarına puan olarak, podyum olarak ya da birincilik olarak elde ettikleri şeyler olabiliyor. Hem de bunun haricinde e, kendi mental gelişimlerini sağlayabilecek bazı kilometre taşlarını da geride bırakıyorlar. Bunu herkes de gördük. İşte Lewis Hamilton şampiyon olduktan sonra uzun süre ara verdi. Mercedes'e geçişi, buradaki olgunlaşmasının ikili aldığının etkisi derken bambaşka bir noktayla karşı karşıya kaldı. Max Verstappen kariyerinin başlangıcında çok uzunca bir süre yaptığı acemice hatalar, agresif sürüşler ve sürekli yarışış kalmasıyla bu süreçleri geçirdi. Yakın zamanda Ferrari pilotu Charles Leclerc son iki yılda özellikle Ferrari'deki ilk sezonunda birçok yarışı önde götürürken teknik bazı sorunlardan hatalardan dolayı geride kaldı, yarışı bitiremedi, çekilmek zorunda kaldı ya da liderliği kaybetti. Bu ve bunun gibi yaşanılan konular bence şampiyonluk adayı olan özellikle genç sürücüleri ki buna George Russell'ı daha katmıyorum onun örneklerini hepimiz gördük yaşadık zaten bu tarz pilotların gelişiminde çok büyük bir önem arz ettiğini düşünüyorum ve Lando Norris'in de bu hafta sonu belki de diğer pilotların yaşadıklarından daha ağır bir acı olarak kendisine yansıdı fakat bundan eminim çok olumlu sonuçlar çıkartacak bundan sonra Türkiye'ye kadar onun için oldukça zorlu bir mental süreçten geçecek. Bunu ne kadar kısa sürede atlatırsa kendisine ekleyeceği kazanımlarla birlikte gelecekte çok daha farklı bir pilot haline getireceğini düşünüyorum. Bu anlamda sizin Lando Norris ve Daniel Ricardo ile ilgili yorumlarınızı da duymak isterim.
0: Bu evet bir kariyerinde herhangi bir pilotun başına bu şekilde bir şey geldiğinde bir Öğren'in bir tecrübe olarak bunu cebine koyabilir. Şöyle katılmıyorum buna. Katılmıyorum demeyeyim tabii ki. Katılıyorum ama bu kararı almış olsalardı takımla beraber lastikleri değiştirmiş olsalardı girseydi de kazansaydı da bunu bir tecrübe olarak cebine koyamaz mıydı bilemiyorum. Mesela Lökler Kazma çok doğru bir örnek verdi. Mesela 2019 Bahriyen Grand Prix'sinde bütün yarışı çok önde götürüp son turlarda Hamilton ve Bottas'a geçilip yarışı üçüncü sırada bitirmişti. Bir motor probleminden dolayı. Zaten bu yarış sonunda da herkes sorduklarında ee, ne düşünüyorsun hani bu olayla ilgili O da hani Norris'in şu an ne hissettiğini tahmin edebiliyorum. Ee, çok ağır olmalı gibi cevaplar verdi. Evet bir pilotun e, yaşamak istemeyeceği türden bir şey ki özetle hepimizin gözünün önünde mekanikerler onu pite çağırıyorken yağmurunu artacağını söylemişken hani şadap gibi böyle gayet sert bir şekilde e, tersleyerek e, vermiş olduğu cevap bile okları biraz onun üzerine göndermişti ama yarış sonunda da e, gerçekten hani ne kadar üzgün olduğunda ne kadar pişman olduğunu bu kararla alakalı hepimiz gördük. E, buradan tabii bir pilot özelinde ne kadarını alıp cebine koyacağını, ne kadar tecrübeyi e, alacağı, onun e, gelişimi için ve onun kariyeri, onun ne kadar iyi, başarılı bir sporcu olacağını e, bizlere göstermiş olacak. O anlamda e, yani gerçekten Acı bir deneyim, acı deneyim derler ya. O o şekilde bir şey, bir bir, bir durum gerçekleşti. E, Ricardo'ya da bakarsak, e, talihsiz bir e, pit stopla beraber ne zaman kaybı yaşadı. Son dönemde özellikle yarısından sonra Mercedes'in yapmış olduğu bu e, pit stoplardaki süreyi, e, iş güvenliği yani iş kazası ya da yani sporcu sağlığı, orada çalışan teknikerlerin sağlığını daha e, etkili koruyabilmek için yapmış oldukları başvurdan sonra fiyanın aldığı kararla beraber pit stop çok uzadı ciddi şekilde ki. Bazı takımlar lastiklerin değişimini tamamlamış olsalar bile o ışık değişiminden dolayı olmadığı için bir süre beklemek durumunda kalıyorlar. Ve bazı takımlar bazı pilotları ciddi zaman kaybı olarak yansıyor. Bu Ricardo da bu hafta sonu üzerinde o, o e, konudan e, müzdarip olan pilotlardan bir tanesiydi. Daha iyi bir pozisyonda çıkması durumunda daha rekabetçi olabilirdi ama... Onun da hafta sonunda e, bu şekilde pit topla beraber zedelendi diyebiliriz.
2: Benzer örneklerini de geçmiş yıllarda, 2010'lu yılların öncesinde Hamilton'ın gençlik yıllarında diyelim daha doğrusu benzer stratejiler uyguladığını, hatalar yaptığını çok görmüştük aslında. Şimdi baktığımız zaman 100. galibiyetini kazanmış bir pilottan bahsediyoruz. Ama gençlik yıllarında aynı Norris gibi benzer hatalar o da yapabiliyordu. Tabi bu hatayı sadece Norris tarafına yıkmak, ee, ne kadar doğru bilmiyorum. Bir yandan pit duvarı da belki çok daha net bir şekilde direktif gönderebilirdi ama e, Norris'in e, sert bir şekilde yarış mühendisine söylediği şeyler Belki o tarafı da birazcık etkilemiş olabilir. Öte yandan Norris Ön sıralarda galibiyet için yarışmaya ya da Pol pozisyondan kalkmaya çok alışık bir pilot olmadığı için de Bu tarz hatalar yapmasının Normal olabileceğini düşünüyorum. Siz de zaten söylediniz bu muhtemelen hayatı boyunca unutmayacağı bir yarış olacak ve e, bunu tecrübe olarak bir şekilde cebine koyacaktır diyelim ve isterseniz buradan da demin e, atıfta bulunduğum Hamilton'la ilgili, Mercedes'le ilgili biraz konuşalım. Hamilton'ın 2007 yılında benzer durumda e, aldığı kararlardan dolayı şampiyonluk tarafında şampiyona da geri kaldığını hatırlıyoruz. Belki de geçmiş yılları şöyle bir gözden geçirmek gerekirse. E, şimdi baktığımızda Son turlarda o da benzer bir durumla karşılaştı ve sonuçta Yağmur onun da yarışını etkilemeye başladı. İlk tur o da yanlış hatırlamıyorsam pite girmeyi tercih etmedi ama ondan sonra pit duvarı ona çok daha net bir şekilde pite gelmesi gerektiğini söyledi. Bu da aslında takımla pit arasındaki hem e, güven meselesine biraz dayanıyor. Çünkü evet Hamilton artık çok rahat bir şekilde inisiyatif alıp kendi stratejisini çizebilecek bir pilot olsa da ikinci turda emin olamadığı için belki de pit duvarına güvenmeyi tercih etti ve 100. galibiyetine uzandı. Durumları biraz da buradan değerlendirebiliriz belki. Ee, Norris'in karlı çıkabileceği, belki ilk galibiyetini kazanabileceği yarışta çok daha tecrübeli, önlerde yarışmasını bilen hem takım olarak hem pilot olarak daha hazır olan Mercedes günün karlı çıkan ismi oldu.
0: Mercedes'in bu lastik setleri yumuşadıkça zaman kaybediyor olması bu sene gerçekten bu ana kadar çözememiş olmalıdır gerçekten çok bence önemli bir problem Mercedes açısından. Çünkü yarış sırasında da Hamilton'ın sert lastiklere geçtikten sonraki performansı ile orta setlerdeki performansı arasında inanılmaz bir fark var. Hatta sertleri taktıktan sonra yavaş yavaş da kaybettiği sıraları almaya başladığında e, Toto Boş bile yani, Lewis bu yarışı kazanabilirsin dedi ki o kazanabilirsin dediğinde 4. sırada falan bir yanlış hatırlamıyorsam ya da 3 mü tam emin değilim ama hani o anda kazanıp kazanamayacağı net değil gibiydi aslında. Ama sert lastikler o kadar hızlı araç o kadar çok böyle hani fark ettiriyor ki e, pist üstünde bile bunu görebiliyoruz. Zaten hızlı bir şekilde Norris'in arkasına yaklaşık arada bir saniye olacak şekilde kendini yerleştirdiği 2. sıraya Lewis'in altında. Bu süreçte de Norris'in yapmış olduğu birkaç hatayla beraber aslında hani Norris'in daha t- şeylere geçmeden e, ıslak geçiş lastiklerine geçmeden pist taşına taştığı bir yer vardı böyle sıfır 2 saniyede falan takip ediyor tekrar bir saniye çıktığı yer vardı ki bence yarışın sonlarına doğru atak yapabilecek şekilde hem lastiğini hem yakıtı vesaireyi kontrol ederek devam ediyordu Hamilton ama hani bu şekilde devam ediyor olsaydı yarış bence e, yarışı yine de Hamilton kazanacaktı e, çünkü hani sert lastikle beraber araç performansı yerine geldi ve ufalanma sorunları da artık ortadan katmaya başlamıştı. Pist üzerindeki e, kauçuklar yavaş yavaş yerleştikten sonra. E, o anlamda Hamilton ve e, Mercedes için e, zaten iyi devam eden bir hafta sonuydu. Özellikle yarışın ikinci yarısından sonra. Ama tabii başta da konuştuğumuz gibi e, Bottas tarafı Mercedes açısından tamamen bir facia oldu bu hafta sonunda. Zaten sene takımla beraber çalışmayacak olmasından sonra takımın artık ona, onunla e, hani birçok noktada paylaşımlarını azaltmış olmaya başladığını da duyduk zaten. Hani zaten şampiyonlar e, sürücüler şampiyonasında bir beklentileri olmadığı gibi e, takımında ona beklentisi azaldığı için e, artık saçma sapan yerlerde gelmeye başladık. E, botası maalesef e, üzücü bir durum tabii ki bence ama e, onun performansı da iyi değildi. E, 14. sırada baya bir süre yarışa devam etti. Yarışın sonlarında başlayan Lökberk ve Verstappen, özellikle Start'la beraber Lökberk zaten kendini çok ilerlemişti. Az sonra konuşurken e, tekrar üzerinden geçiririz ama e, Verstappen ve Lökberk uzayıp gittiğinde bile çok uzun süre e, yani ona bile girememişti Bottas. E, şans eseri, Yağmur ona yardımcı oldu ve erken Yağmur lastiklerine geçen ekiplerden olup yarışı göreceli iyi bir yerde bitirdi diyebiliriz Bottas için son özelinde.
1: Aslında Bottas'la güzel bir özet yaptın. Orada sadece çok kısa birkaç şeyi eklemek istiyorum. Hamilton'la aralarındaki farkın çok fazla olması aslında pit stratejisi konusunda takımı da birazcık bir rahatlık sağladı. Yani bu ne demek? Çok ön öne arka arkaya olanlar ya da aralarında en azından 10-15 saniyelik fark olan pilotlar pit stratejisini uygularken bir tur bir sürücüsünü diğer tur başka bir sürücüsünü almak durumunda kaldılar. Bu sebeple de bazıları Islak semide silik lastiklerle ekstradan bir tur atmak zorunda kaldı. Mercedes böyle bir durumla karşı karşıya kalmadı. Bottas için de 16'da başladığı yarışı 5'te bitirmek stratejik olmasa da şansların yardımıyla güzel bir sonuç oldu. Ben Hamilton'a sadece bir parantez açmak istiyorum. O da şöyle, yani Hamilton'ın bazı çevrelerde bir algısı var. O da aslında çok olumlu bir algı değil. Her ne kadar başardıkları çok farklı bir noktada olsa da e, Lewis Hamilton bazı Formula ee, 1 severler tarafından fazla şanslı olduğu, işlerin hep onun açısından yaver gittiği, hep en iyi aracı kullandığından dolayı daha antipatik gelen davranışlarda bulunabiliyor. Bence 100. galibiyetin yaşadığı bu hafta sonunda da o 100 galibiyetin değerini belki de birazcık azaltan bir durum oldu. Çünkü yani neredeyse Formula 1 severlerin birçoğu Norris adına üzülerek bitirdiler bu yarışı ve bu Hayal kırıklığı yaşanılan yarışı yine olumsuz algısı olan Lewis Hamilton'ın böyle bir şansı ile kazanıyor olması bence bu hafta sonu açısından onun için pit girişindeki kazasından sonraki en şanssız olaydı diye düşünüyorum. E, fakat burada geçtiğimiz yıl 7. şampiyonluğu kazandıktan sonraki övgülerimizin bir farklı boyutunda sıralamamız lazım. Yani sadece şunu söylüyorum. Dile kolay 100 galibiyet aldı. Yani çok böyle kolay kolay söylenebilecek, konuşulabilecek durumlar ve rakamlar olmadığını düşünüyorum. Sadece büyük pilotlardan değil yani hali hazırda gridde olan bazı pilotlarla bile karşılaştırsak şampiyonluk kazanan kazanmayan birçok isimle karşılaştırdığımız zaman birçoğunu 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 10'a katladığı e, isimlerle birlikte yarışıyor. E, dolayısıyla Lewis Hamilton'ı değerlendirirken mutlaka e, bir... Tebrik edip başardığın ne kadar değerli olduğunu hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum ve hala pistteyken hala gridde yarışıyorken onu izlemenin de keyfini çıkartmak bana en azından şahsi olarak çok daha iyi geliyor deyip isterseniz Ferrari ile devam edelim. Ferrari bu hafta sonu Takım içerisindeki stratejiyi böldüğünden dolayı birazcık farklı bir duruma karşı karşıya kaldı. Carlos Sainz, Ferrari açısından bu hafta sonunun dikkat çeken pilotu ve lokomotifi oldu. Ee, startta oldukça etkileyici bir iş başardı. Norris'i konuşurken bahsetmiştik. Fakat bir türlü çözenilemeyen bir sorunla lastik aşınma durumuyla tekrardan karşı karşıya kalındı. Sainz'in lastik aşınma sorununu yaşaması, daha sonrasında bir lokomotifin arkasında kalması, temposunu arttıramaması ve takımın ona e, telsizden yarış içerisinde bence e, bir diğer eleştirilebilecek konulardan birisi olabilir diye düşünüyorum. En fazla 5. olabiliriz anonsunu yapmasıyla birlikte Sainz'in performansını sizler nasıl buldunuz,
2: Ferrari'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Söylediğin gibi aslında Carlos Sainz startta yer aldı kendisini. Ön sıralara çok iyi taşıdı. Doğru bir yarış çizgisi tutturdu arka taraftaki diğer takım sürücülerine göre. Fakat hem yarış mühendisinin ona söylemiş olduğu bu 5. en iyi sonuç olabilir bizim için gibi bir açıklama talihsizdi. Aynı zamanda Ferrari'nin her şeyin iyi gidebildiği bir haftada bazen pit duvarının hata yaptığını, bazen mekanikerlerin Pits topta hata yaptığını görüyoruz ve bir şekilde yarış hafta sonundan çok daha iyi sonuçlar elde edebilecekken vasat sonuçlarla yani üçüncülükten daha iyi sonuçlar alabilirdi bence Science. Buna rağmen vasat bir sonuçla hafta sonunu kapatmış oldular. Lökler tarafına gelirsek yarış sonundaki yağış durumunda doğru karar veremediler ve yağışın kazanan isimleri değil kaybeden isimleri arasında yer aldı. Ben Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesi verebilmesi için önünde uzun bir süre olduğunu düşünmeye başladım açıkçası.
0: Bu hafta sonu özelinde Ferrari'ye aslında ben çok daha olumlu bakmaya başlamıştım. Çünkü cuma günüki süreleri gerçekten çok iyiydi bence Ferrari'nin. Lördlerken geride başlıyor olması takımında dediğimiz gibi... E, ...stratejiyi ikiye bölmesi e, zorunda bıraktı aslında takımı. E, Sainz'ın evet bu sene genel olarak Ferrari'nin karşılaştığı bu lastik aşınma problemi yine karşılaştı ve... E, ...iyi bir götürebileceği yarışın orası geçildikten sonra pite, erken pite girerek özellikle... E, ...lokomotifin ortasında kalmasıyla beraber ciddi zaman kaybına başladı. Şey konusu çok önemli gerçekten, mesela bir pilot... Ee, mesela Mercedes tarafına baktığınızda Totova çıkıp diyor ki Lewis bu kazanabilirsin diyor bir tarafta Carlos Sainz'en 5. olabilirsin gibi bir e, talihsiz bir açıklama yapılıyor yani bu açıklamanın yapılıyor olmasının ya belki bir açıklaması vardır biliyorum ama böyle bir açıklamanın e, tık, pilot üzerindeki e, olumsuz etkisini de düşünülerek yapılıyor olması lazım o yüzden çok da böyle e, bir tık e, moral bozucu ol, olmasını a, anlayış, a, anlayabiliyorum yani en azından anlayabiliyoruz diye düşünüyorum e, bu sene gerçekten e, çok konuşulmasa bile e, Löflerkin daha fazla puan topladı diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, ve podyumlarda da öne geçti. Gerçekten önemli bir başarı onun için. E, yalnız Löflerk tarafında ya, Ferdar tarafına sevindirici noktada şu e, bence yapmış oldukları yeni güncelleme motorda yeni e, bir e, parça değişikliği onlara e, ciddi anlı bir zaman kazandırdı bence. Çünkü yağmur öncesinde ilk startta çok ciddi bir iyi bir kalkıştan sonra yarışı uzun süre Verstappen'in hemen arkasında takip etti. Yani normalde bizim Red Bull'un hızına bildiğimiz hızına ayak uydurdu. Aynı tempoda götürdüler uzunca bir süre. O yüzden Ferrari için bence bu Austin'in en önemli, en olumlu gelişmesi Carlos Sainz'ın başarısının yanında bu olumlu gelişme oldu bence diye e, düşünebiliriz. Tabi Löklerk de yağmur gelmeseydi belki farklı yerlerde bitirebilirdi ya da o da erken girseydi e, lastikleri değiştirmek için. E, çok e, iyi bir yerde bitirebilirdi özellikle bu haptosunu diye düşünüyorum. Devam etmeden önce şunu merak ediyorum. Tekrar ne? Hani gerçekten Carlos Sainez'in bu en fazla 5. bitirebilirsin konusuna çok takıldım. E, yarış sonunda şöyle bir açıklama gördüm. Giovinazzi sanırım. ilk turdaki temasından sonra yarış boyunca e, takımın Radyosundan gelen mesajları alamadığına dair bir haber okudum. Çok detayını hatırlayamıyorum doğru, doğru. şu anda ama yani bir anda hani bir pilot bir mesaj alamıyorken yarışı tamamlıyor ve bir şekilde yerlere getirebiliyorken bir pilota bu şekilde bir açıklama yapılmış olması gerçekten çok talihsiz şansım olsa Ferrari'ye soru sorabilecek olsam herhalde bu soruyu sorardım.
1: Ben bununla ilgili şeyi hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam Andrea Seidel, McLaren takım patronu. E, bu sene içerisinde Daniel Ricciardo'ya tempon çok çok iyi gidiyor, daha da iyi yapabileceğini biliyoruz. Ön taraflı aynı tempoyu yakaladık şeklinde aslında öyle olmamasına rağmen bu tarz motive edici mesajlar verdiğini hatırlıyorum. Geçtiğimiz yıllarda geride olan farklı pilotlara da aynı durumla karşılaşılmıştı. Yani bu realistik davranma durumu en azından Kanının son lambasına kadar yarışıp daha iyisini başarmaya çalışan bir pilota söylenmeli mi söylenmemeli mi konusu bence epeyce tartışma e, götürecek. Eminim bunu da e, garajda tekrardan konuşmuşlardır takımlar diye düşünüyorum. İsterseniz bununla beraber Red Bull'a geçelim. E, Red Bull'da Max Verstappen söylediğimiz gibi yarışı en geriden başlamıştı. Çok uzun süre bir lokomotifin gerisinde kaldı. Bir türlü ön taraflara geçemedi. E, temposunu iyi tutturmuştu. E, fakat daha sonrasında e, geride kaldığı için bir türlü ilerlemeye başlayamadı. Yani ön sıralara kadar tırmanmaya başlayamadı. E, ve hava durumunda yaşanan değişiklikle birlikte oldukça önemli bir e, fırsat eline geçti. O da bunu belki de hayal edemeyeceği kadar iyi bir şekilde değerlendirmiş oldu. E, bu anlamda Max Verstappen adına hafta sonu oldukça verimli geçti diyebiliriz. Fakat garajın diğer tarafında ise Sergio Perez adına hala belli spesifik birkaç hafta sonu hariç çok olumlu geri bildirimlerde bulunmamız sanıyorum mümkün olmuyor. Bir türlü istenilen performansa ulaşamadı. Özellikle ön sıradan bir ya da iki pilotun birkaç pilotun yarışa dahil olamadığı hafta sonlarında örneğin Rusya Grand Prix'si gibi. Ee, bir türlü o istenilen performansı podyumları, puanları e, getiremiyor. O ön sırada birkaç kişi hata yaptığı zaman bir bakıyoruz ki Perez de bir noktada bir sorunlu ya da bir hatayla karşılaşmış. O da ama takım sebebiyle ama kendi sürüş sebebiyle geride kaldığını görüyoruz. Bunun tek istisnasını Batu, Bakü'de yaşadık. Orada da zaten yarışı kazanmıştı. Ee, bunun haricinde İngilizce sözleşme yenilemesinden sonra ben daha farklı bir Perez görmeye başlarız daha rahat olur diye düşünürken sanıyorum o takım içi çekişmedeki baskı kendi üstünde ciddi bir şekilde etkilemeye başladı. Bir etkisi olmaya başladı. O da bunu yönetirken her ne kadar tecrübeli olsa da sorun yaşıyor olabilir. Bunu Perez'in sorunu mu yoksa Red Bull'un ikinci koltuğunun sorunu mu diye ee, hangi konu başlığı altına değerlendireceğimden emin değilim. Fakat böyle bir sorun olduğu da gerçek. Buna hem pilotlar hem de takım en kısa sürede çözüm bulması gerekir. Aksi taktirde takımlar şampiyonasında bir türlü istenilen seviyede e, beklentiyi karşılayacak, performanslı karşı karşıya kalamayacaklarını düşünüyorum. Bu anlamda siz Red Bull'u bu hafta sonu nasıl buldunuz?
2: Bence Verstappen'in 20. sıradan başlayıp 2. sırada bitirdiği bir yarışta Perez'in ilk 10'dan başlayarak çok daha gerisinde bitirmesi gerçekten büyük bir soru işareti uyandırıyor. Aracın kullanımının zorluğundan tutun, Red Bull takımının ikinci pilotunun maruz kaldığı baskıları ekleyebiliriz ya da birçok şeyi bunun içerisine dahil edebiliriz. Alışma sezonunda olan bir pilot olduğunu düşünebiliriz ama öte yandan çok tecrübeli, lastik kullanımıyla geriden başladığı yarışlarda çok iyi tırmanabildiğini Bildiğimiz pilotlardan birisi Perez aynı zamanda. Bunları düşündüğümüz zaman son yarışlarda böyle fırsat yarışlarında e, geride kalması onun için çok iyi bir tablo çizmiyor bence de. E, Perez'in bu noktada biraz kendisini geliştirmesi lazım. Bence kendisini daha çok geliştirmesi gereken taraf da e, cumartesi günleri ol, olmalı. Çünkü sıralama turlarında ön taraflardan çok kopuk bir şekilde e, Norris'in, Lökler'in, yani orta sıra takımları dediğimiz bir 1.5 tarafından bile geride kaldığı e, cumartesi günlerini izliyoruz. Bununla ilgili önce bir şeyler yapması lazım. E, ondan sonra zaten tecrübesi ve lastik kullanımıyla daha iyi bir yarış çıkarabileceğini düşünüyorum ben. E, Verstappen'e dönecek olursak da e, özellikle yanlış hatırlamıyorsam 13. viraj civarında botası, geçişi hem manidar hem de çok keyifliydi. Mercedes'in o almış olduğu komik stratejiye bir tokat çarpmış oldu. Geç frenleme ile e, o hızdan çok düşük bir hıza blokaj yaşamadan girebilmesi e, çok keyifli bir overtake izletti bize. Tabi son turlarda da pit duvarının doğru zamanda lastik değişim kararı almasıyla beraber yarışı kusursuz bir hafta sonuyla beraber ikinci bitirdi. Mercedes için çok büyük bir hayal kırıklığı olmalı bu. Çünkü Mercedes Bottas'ı arkalara düşürerek Verstappen'i yavaşlatmayı düşünürken Hamilton'la arasında sadece birkaç puan farkla bitirmiş oldular. Bir de şunu düşünelim. Verstappen burada motor değişikliğiyle, güç ünitesi değişikliğiyle geldi. Hala Hamilton'ın önümüzdeki yarışlardan bir tanesinde güç ünitesi değiştirip yarışın en arkasından başlayacağı bir hafta sonu olacak. Bakalım o hafta sonunda nasıl işler olacak. Bu muhtemelen takımlar şampiyonasını da Sürücüler şampiyonasında en çok etkileyecek haftası onlardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum.
0: Pilotlar sıralamasında aslında Perez'in yeri çok da kötü değil yani beşinci sırada ve 120 puanı var aslında. Ama son altı yarışta sadece 16 puan alabildi diyebiliyorum ve bu da son altı yarışta George Russell'ın topladığı puanla aynı yani son altı yarışta George Russell'a aynı puan toplamış. Gerçekten sezon arasından sonra Perez'in performansı gerçekten. E, gayet kötü gidiyor. Ama bu yarış özelinde baktığımızda aslında e, evet yani Perez'in performansı çok çok iyi değildi belki ama e, 36. turda yanlış hatırlamıyorsam pit'e girdiğinde yine az önce Daniel Ricciardo'da bahsettiğimiz o uzun pit stoplardan birini yaşadı. E, yaklaşık 9 saniye falan sürdü e, pit stopu. E, ve bunun sonucunda da zaten e, kötü bir pozisyonda çıktı ve e, sonrasında toparlamak onun için gayet zor oldu ki Yağmur lastikleriyle ilgili de yarış sonunda verdiği demeçten yani çok riskliydi aslında ama bu kadar almamız gerekiyordu ki bir bazı açıklamalarda bulundu. Ayrıca hani yarış sonundaki açıklamalarında da Perez'e bu pit stoptaki problemin Türkiye Grand Prix'sinde yaşanmayacağı ile ilgili sorulduğumda da hani yaşanır mı tekrar acaba diye. Hani öyle bir şey olacağını sanmıyorum. İlk oturup ekiple bakacağız. Normalde çok hızlı pit stoplar yapıyoruz. Evet. Bu, bu tarz durumları da önümüzdeki dönemlerde çözeceğimize inanıyorum. O yüzden Türkiye'de bir böyle bir hani bugün yaşadık diye böyle bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum gibi cevap verdi ama e, kendisi de yani çok e, şanssız bir hafta sonu e, geçirdiğini söyledi bu hafta sonu üzerinde. Ama tabii açıklanamayacak puanlar kaybediliyor. Özellikle e, markalar şampiyonasında e, telafi edilemeyecek puanları kaybetmek demek önümüzdeki dönemde e, başarısızlıkları ...okları kendi üzerine çekiyor anlamına gelebilir. E, Verstappen için her seferinde biz tartışırken... ...şey diyoruz yani çok hırçın, çok hırslı... ...bir an evvel geçmek istiyor. Ya Bir tur daha beklese kesin geçebileceği yerlerde... ...o tur geçmeye çalıştığı için işte yarış dışı kalıyor. Ya da işte başarı elde edemiyor gibi... çok kez e, Verstappen'i biz aslında eleştirdik. Ama bu yarış o yarış değildi. Zaten yarışa son sırada başlamış olmasının... ...böyle bir hani rahatlık değmez ona gerçi ama... E, ...yani... ...çok riskli geçişler yapmadı. Gerçekten çok temiz ve e, problem yaratmayacak geçişler yaptı. Salih senin söylediğin gibi Bottas'a yaptığı geçişler zaten çok net geçişlerdi yani. E, o yüzden e, bu hafta sonu özelinde e, ki performansını oturup... ...Mesela Norris'e nasıl yarı sonundaki almış olduğu kararın e, hatalı olması... ...belki onu e, daha ileriye taşıyacak cebine tecrübe olarak koyulacak deniyorsa... Bence bu yarış özelinde de son sırada başlamış olmanın üzerindeki o ilk sıralardaki psikolojik baskının olmayışı Verstappen'in çok rahat bir şekilde pilotlara geçiyor olmasını alıp cebine koyabilirse bence önümüzdeki yıllarda bir şampiyon adayı pilot olarak düşünürsek Verstappen'in çokça kez kullanılacağı bir hafta sonu oldu diyebiliriz bence.
1: İsterseniz bununla birlikte grid'in diğer takımlarından öne çıkan başlıklarla sona doğru devam edelim. Alpin'de Fernando Alonso şanssızdı. Çok daha iyi bir sonuçla karşı karşıya kalabilirdi. Saralama turlarında 6. sıradaydı. Yarışı da 6. sırada bitirdi. E, fakat yağmur ve yağış gelmeden önce 3. sıraya kadar da tırmanmıştı. Podyum ihtimali oldukça yüksek görünüyordu. Yarış sonrasındaki verdiği demeçte işte de nedense hep iyi olduğumuz... Performans gösterdiğimiz yarışlarda bir şekilde yağmur ve farklı etkenlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir türlü o performansı toparlayamıyoruz dedi. E, bu anlamda belki Fernando Alonso'ya yıllar sonra tekrardan podyumda görme şansını kaybettiğimiz bir yarışla karşı karşıya kaldık. Alfa Romeo'da kimi Konen Covid'den sonra tekrardan aracının koltuğuna kavuştu. Ve bu ilk yarışında, geri dönüşteki ilk yarışında etkileyici bir performans sergilemese de aldığı sonuçla takımına çok çok çok değerli 4 puan kazandırdı. 8. sırada yarışı bitirdi. O da lastik değişimi konusunda stratejide çok daha akılcı davrandı ve e, Mazepin ilk defa 46. turda hatırlarsanız e, geçiş lastiklerine geçmişti. Onun sonrasında 47'de e, Russell'la birlikte ilk geçen pilotlardan birisi de Kimi Ray Conan olmuştu. O da bunun avantajını yakalayarak kendini üst sıralarda puan barajının içinde buldu. Bunun yanında Williams da yine aynı şekilde George Russell'la puanlar almaya devam etti. Bu anlamda George Russell hem cumartesi günü de hem de pazar günü de sergilemiş olduğu performansla aracın üstünde olduğunu, kabiliyetini çok daha üzerinde performans gösterdiğini bir kez daha kanıtladı. Kafa olarak Mercedes'e geçmeye bu kadar odaklanmış bir sürücünün Williams'da kalan yarışlarını, kalan hafta sonlarını bu kadar yüksek motivasyon ve e, elinden gelenin en iyisini yapabilme umutluğu taşıyarak sürdürebilmesi de gerçekten takdire şayan bir hareket diye düşünüyorum. İsterseniz gün sürücüsüyle devam edelim. Günü sürücüsü adayınız kimlerdi? Halil senden başlayalım.
2: Ee, yani gönül isterdik. Keşke... Zor soru değil mi? <gülüyor> evet. E, hiç düşünmedim podcast'ın buraya geleceğini. Gönül isterdi ki Norris önden başladığı yarışı galibiyetle taşlandırsaydı ve e, Onu günün sürücüsü seçseydik ama Maalesef Norris'e oyumu veremeyeceğim bu hafta sonu Her ne kadar hafta sonunun sürücüsü o seçilmiş olsa da Ben Verstappen'e okumu çeviriyorum e, 20. sıradan başlaması ve özellikle de Şampiyonu'daki rakibiyle çok küçük farklarla Hafta sonunu kapatması e, Çok temiz bir sürüş yapması Demin Deniz'in de söylediği gibi bütün geçişlerinde dikkatli bir strateji izlemesi. Yani biz aslında Verstappen'in böyle olgun hafta sonlarında ne kadar iyi işler yapabildiğini biliyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Ve bunları düşündüğüm zaman ben Verstappen'e oy vermek isterdim açıkçası.
1: Deniz senin günü sürücüsü Alen kim?
2: E,
0: ben de bir Ferdi Arifan boyu olarak oyumu bu hafta sonu Sainz'e vermek istiyorum. Çünkü e, yarışın özellikle yarışa geçmeden önce sıralama turlarındaki performansı da zaten hafta sonunda rekabetçi olacağını göstermişti bize. Yarış özelinde de startla beraber kontrolü eline almış olması, daha sonra lastiklerde yaşadığı problemle beraber erken pite girip yarışı 5. sırada götürüyor olması uzun bir süre. Belki yağmura gelmeseydi, yağmur lastiklerine geçmeselerdi yarışı belki podyumda tamamlayamayacaktı ama bir şekilde hep orada kalıp kendini hep ileride tutup o motivasyonu kaybetmeyip bir şekilde doğru kararları verip yarışı bence istediği yerde podyumda bitirdi. O yüzden ben günün sürücüsünü science olarak kullanıyorum bu hafta sonu üzerinde.
1: Ben de günün sürücüsü adayım da Halil ile aslında birleşiyorum. Max Verstappen sadece kağıt üstünde değil, pist üstündeki performansla da pazar gününün en etkileyici performansına sahip olduğunu düşünüyorum. Tekrar tekrar aynı şeyleri tamamlamamıza gerek yok ama neden günün sürücüsü seçtiğimi performansın dışında e, tek bir noktayla açıklıyorum. E, bir önceki yarışta ezeli rakibinizle çok ciddi bir kaza yaşıyorsunuz ve buradaki yaptığınız performanstan dolayı yani kaza esnasındaki turnularınızdan dolayı 3 sıra grid cezası alıyorsunuz. E, bu sebeple geride, yani 3 sıra geride başlayacağınız belliyken güçünü testi değiştirip en arka sıraya gidiyorsunuz. Ve yarıştığınız de kurulduğundan beri ilk Grand Prix yanlış hatırlamıyorsam çok eski yıllarda yapılmış yani illerde 60'larda ya da o dönemlerde iki yarış yapılmış daha sonra ara verilmiş o zamandan beri sadece Mercedes'in kazandığı bir pist sadece lafta değil sonuçta ve gerçekte de rakibinizin çok kuvvetli olduğu takımdaki belki de tek pist yani kazanıp iyi bir noktada bitirme ihtimalinizin çok düşük olduğu bir yer şimdi tüm bunları alt alta koyduğunuzda mental açıdan hazırlanması çok zor bir hafta sonunda bir pazar gününde Cumartesi günü pistte çıkmadığı bir pazar gününde neredeyse tek keşif turuyla tamamladı cumartesi gününü antrenmanlarda iptal olunca cumadan aldığı datayla birlikte pazar günü sergilemiş olduğu performans ve bu mental e, kırıl, kırılganlığa karşı sağlam duruşu e, bence Verstappen'i bu pazar günü günün sürücüsü yapmaya beni ikna eden noktalardan birisi oldu. E, ve o da bu performansını da podyumla ve ikincilikle süslemesi ona inanılmaz bir moral olduğunu düşünüyorum ve bir sonraki yarış hafta sonu Türkiye'de e, bu moral motivasyonu her anlamda pist üstünde de göreceğimiz, yaşayacağımıza inanıyorum. Bu hafta sonu Soçi'de Rusya Grand Prix'sini birlikte değerlendirdik ve senenin en beklenen anına geldik. Önümüzdeki yarış hafta sonunda bir hafta ara var ondan sonraki hafta sonunda İstanbul Park'ta Türkiye Grand Prix'si düzenlenecek. Biz de eğer bir terslik olmazsa hafta sonu İstanbul Park'ta yerimizi alacağız. Umarım yarıştan sonra bu sefer canlı izlediğimiz bir yarışı edindiğimiz bilgilerle tüm hafta sonundan yaptığımız gözlemlerle hem pist üstünde hem pistin çevresinde hem de görüştüğümüz konuştuğumuz medyadan ya da takımlardan kişilerle birlikte aldığımız bilgilerle Özel bir programla susluyuruz ve bir sonraki hafta tekrardan burada sizlerle birlikte oluruz diye düşünüyoruz. Bu arada bir duyurumuz olsun YouTube hesabımızda bu hafta içinden itibaren Türkiye Grand Prix'sinin nasıl başladığına yönelik yapmış olduğumuz bir e, PodStop Originals belgeselimiz olacak ufak bir bilgisayarımız olacak. Youtube hesabımıza ve sosyal medya hesaplarımızdan e, bu videoyu izlemenizi, beğenmenizi ve yorumlarınızı yazmanızı rica ediyoruz. Önümüzdeki hafta sonu Türkiye Grand Prix'sinden sonra yine yarış değerlendirmesinde hep birlikte burada olacağız. Haftaya görüşmek
2: üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşça kalın. That was the smooth operator. Smooth operator.